0: Sabes Dios te creó para que tú pudieras reflejar su vida en la tierra, Dios te creó para que tú puedas ser un reflejo de su gloria Por lo tanto tu vida está llamada a ser una vida extraordinaria, en CDO tenemos un lema y decimos que la vida no es para aguantarse es para disfrutarse pero muchas veces la realidad es que aguantamos la vida, no la disfrutamos y si estamos aguantando la vida en lugar de disfrutarla es tiempo yo creo de hacer un alto, voltear atrás y decir ok hasta el día de hoy he aguantado la vida. Pero ver un futuro que puede ser diferente y creer el futuro puede ser un futuro en el cual yo disfrute la vida. Porque Jesús dice que Él tiene planes de bien para tu vida. ¿Y por qué estoy diciendo que Dios diseñó la vida para que la disfrutemos? Porque justamente Dios te creó en esta tierra para que tú puedas mostrar su grandeza y su gloria. Pudimos ver el domingo que en 2 Corintios 3 dice que eh, somos como un espejo que refleja la gloriosa imagen de Dios. Y algo glorioso es algo atrayente, una vida que se aguanta no es atrayente en cambio una vida que se disfruta atrae Y tú y yo somos llamados a atraer a otros con nuestras vidas pero la realidad es que lo único que va a completar nuestra vida Lo único que va a hacer que podamos disfrutar cada momento y cada etapa de nuestra vida es tener a Dios Vimos el domingo el ejemplo del taco se acuerdan un taco sin tortilla no es un taco completo a alguien se le ocurrió decir que hay tacos de lechuga, esos no son tacos, es una ensalada envuelta y, y vimos cómo no, eh, sin la tortilla un taco no es un taco, sin Dios el ser humano tampoco está completo y con Dios tú y yo podemos estar completos y al estar completos podemos encontrar propósito, podemos ver nuestro destino, podemos empezar a disfrutar la vida y es que disfrutar la vida no significa que no vamos a tener dificultades o adversidades. Disfrutar la vida significa que podemos tener una perspectiva de fe, podemos tener un corazón lleno de expectativa Podemos tener una actitud de alegría y gozo sin importar si estamos atravesando un momento bueno o un momento malo Disfrutar la vida va más allá de las circunstancias que nos rodean Disfrutar la vida es cuando tú y yo podemos tener la seguridad de que vamos avanzando con un propósito y un destino Tal vez hoy fue un día malo pero mi destino sigue estando adelante, tal vez hoy fue un día bueno qué chido Mi destino sigue estando adelante y tu destino, nuestro destino en Jesús siempre es un destino glorioso Y cuando tenemos eso en nuestra mente y nuestro corazón podemos disfrutar la vida y para que realmente podamos tener eso en Nuestro corazón y estamos a Dios en nosotros Y hemos estado viendo si tú has tomado Crecer o has estado algunos años en CDO Cada año nos damos tiempo para llevar Una temporada, una serie sobre las Disciplinas espirituales hemos visto que La mejor manera de fortalecer a Dios en Nosotros es a través de las cuatro Disciplinas esenciales de lo básico de Seguir a Jesús y me encanta como el verso número 4 la respuesta que Jesús da dice no solo de pan vive el hombre sino de cada palabra que sale de la boca de Dios. Y me encanta esta respuesta de Jesús, me encanta estas palabras porque básicamente lo que está diciendo es la vida que tú necesitas. No la vas a encontrar en el plano natural, no la vas a encontrar en lo que tú puedes hacer, en lo que tú puedes lograr. La vida que tú necesitas la encuentras en las palabras que salen de la boca de Dios y me encanta que podemos escuchar las palabras de Dios a través de las disciplinas espirituales. La oración hemos visto que es una comunicación de dos vías Orar ciertamente es un momento en el cual podemos hablarle a Dios Pero orar también es un momento en el cual podemos escuchar a Dios Por lo tanto en la oración podemos escuchar la palabra que sale de la boca de Dios Y la palabra que sale de su boca trae vida a tu corazón Trae vida a tu existir Cuando leemos la palabra Escritos que fueron inspirados por Dios y escritos por hombres de fe Cuando tú y yo leemos podemos encontrar lo que Dios le habló a otras personas Lo que Dios hizo a otras personas por lo tanto podemos encontrar Palabra práctica para nuestras vidas y cada vez que tú y yo leemos las escrituras Podemos encontrarnos con el propósito que Dios tiene para nosotros Palabra que trae vida a nuestro ser cuando tú y yo ayunamos, el ayuno hemos visto que tiene el propósito de darnos tiempo Para poder tener tiempo para reflexionar, tener tiempo para meditar Cuando tú y yo estamos reflexionando, meditando Dios habla a nuestro corazón Dios habla a nuestra vida, es palabra de Dios que trae vida Si algo quiero yo que se lleve tu corazón es que la palabra de Dios trae vida Y por último la cuarta disciplina espiritual que es el dar, el dar me encanta porque dar es la palabra de Dios en acción, orar, leer, ayunar nos permite conocer la palabra de Dios, la escuchamos, la recibimos, la abrazamos, nos anima, nos llena de esperanza y expectativa Pero cuando tú y yo damos esa palabra que Dios nos dio la estamos poniendo por obra y podemos ver frutos es por eso que creemos que la palabra de Dios trae sentido a nuestro existir, futuro y esperanza y podemos encontrarla en las disciplinas espirituales. Y este pasaje de la tentación de Jesús nos ayuda a ver la importancia de las disciplinas espirituales. Comienza diciéndonos, contándonos Mateo que Jesús se apartó al desierto. Y en el desierto estuvo 40 días con sus noches y lo que estuvo haciendo estos 40 días con sus noches fue ayunar y yo estoy seguro que durante estos días de ayuno él tenía tiempos para meditar pero también tomaba tiempos para hablar con el Padre. Y, ¿Y qué era lo que meditaba? Él meditaba las Escrituras, Jesús durante su vida podemos, si, si tú lees los Evangelios Podemos ver que al inicio de su vida desde muy pequeño, Él estaba en la sinagoga aprendiendo Porque decía que Él estaba interesado en los negocios y asuntos de su Padre Jesús conocía la Escritura, por lo tanto yo estoy seguro que en estos 40 días Jesús meditó Jesús tomó tiempo para reflexionar en la escritura Jesús habló con el Padre, tomó tiempo para orar Estuvo fortaleciendo disciplinas espirituales Y me encanta que el resultado final de estos 40 días En los cuales Jesús estuvo fortaleciendo las disciplinas espirituales Fue que Él salió del desierto lleno de poder Para comenzar un ministerio lleno de milagros Sabes si tú y yo el día de hoy Podemos tomar el compromiso de abrazar las disciplinas espirituales. El resultado que va a haber en nuestras vidas es que vamos a ser personas llenas del poder de Dios, que vamos a poder alcanzar lo inalcanzable, que vamos a poder transformar e inspirar a nuestra familia, a nuestra comunidad y a nuestra ciudad. Y yo puedo ver en, en, en esta historia tres aspectos importantes que nos ayudan a fortalecer las disciplinas espirituales. Y Sabes tú y yo somos seres humanos que no solamente estamos compuestos por nuestro cuerpo es de lo que somos más conscientes porque es lo que vemos todos los días en el espejo pero somos cuerpo alma y espíritu y a través de las disciplinas espirituales Dios quiere traer provisión y fortaleza a cada una de estas áreas de tu vida. Nuestro cuerpo, nuestro físico es lo que nos permite Movernos, alcanzar y, y, y trabajar en, en nuestras metas Nuestra alma son nuestras emociones Ahí están ligados todos nuestros pensamientos Y nuestro corazón y nuestro espíritu Es lo que nos conecta con Dios Tú y yo fuimos creados a su imagen Por lo tanto el espíritu es lo que nos conecta Con nuestro Padre y tú y yo necesitamos estar fuerte Necesitamos ser capacitados en cada una de las áreas que hay en nuestra vida Para poder seguir avanzando y me encanta que las disciplinas espirituales Nos dan las herramientas para poder avanzar en cada una de ellas La realidad es que la mayoría de las veces nuestras vidas son truncadas Por alguna falta o necesidad en alguna de estas tres áreas Alguna vez nuestras necesidades físicas parecen no ser suplidas y eso trunca nuestro avance cuando tú y yo sentimos que no tenemos los recursos suficientes para poder alcanzar nuestro propósito Cuando tú y yo sentimos que no hay la energía o el tiempo suficiente son cosas en el plano físico natural Que creemos que no tenemos que nos impiden avanzar y eso frustra nuestro futuro Y, y nos hace decir ok pues tal, tal vez yo no soy una de esas personas afortunadas que está en esta tierra Para poder disfrutar la vida yo estoy aquí para aguantarla porque no tengo lo necesario eh, tal vez tienes lo necesario pero en tus emociones hay algo que te detiene, tal vez sientes que eres insuficiente, tal vez sientes que no tienes todo lo necesario, que, que, que la gente no te aprecia, no te valora. Tal vez tienes heridas en el corazón y esas heridas e inseguridades en tu corazón te impiden poder ver que tienes físicamente lo necesario, tienes en cuestión de recursos lo necesario pero en tu alma, en tus emociones Tienes una falta y no te permite avanzar y eso trunca tu futuro. O, o tal vez es lo espiritual, sientes que no eres suficientemente bueno para que Dios te ame. Y sientes que siempre va a haber una barrera entre Dios y tú porque nunca vas a poder ser perfecto Y eso trunca tu avance no porque es, si, si Dios no está conmigo, si no soy suficiente Siempre hay una carga de culpa en tu corazón pero hoy yo quiero decirte que las disciplinas espirituales Te van a ayudar a poder darte cuenta que Jesús es tu proveedor, que Jesús es tu restaurador Y que Jesús ya rompió toda la brecha que había entre Dios y el hombre Y ahora tienes acceso directo e el amor incondicional que Dios tiene por ti y podemos ver en esta historia, quiero leerte, voy a leerte a partir del versículo 3 en adelante Y desde que Jesús estaba en el desierto durante estos días y el diablo se le acercó y le dijo Si eres el hijo de Dios dile a estas piedras que se conviertan en pan Jesús había ayunado por 40 días, obvio tenía hambre Obviamente yo comí en la tarde a la una y media, a dos, no sé a qué hora comí ni me acuerdo ya pero comí en la tarde y ya tengo hambre ahorita tal vez tú eres el mismo Caso no comiste hace rato y tienes hambre ahorita imagínate Jesús 40 días sin haber comido obviamente Tenía hambre Jesús y el diablo viene y le dice hey Jesús o sea si tienes hambre dile a estas piedras que se conviertan en pan y cómetelas, o sea, que se hagan rollitos, canela o, o, o donas de chocolate, de Krispy Kreme y, y, y cómetelas Jesús, que se te quite el hambre una dona rellena de crema pastelera con chocolate encima. Y, y básicamente lo que Satanás estaba atacando era, era su área de provisión, estaba diciendo ¿dónde está tu corazón ¿En qué está tu confianza para la provisión? Y Satanás quería decirle tú eres suficiente para obtener la provisión que necesitas. Jesús tú solo puedes decirle a estas piedras que se hagan pan y ellas harán pan. Y sabes una de las mentiras más grandes que el ser humano puede abrazar es decir yo soy más que suficiente y yo solo puedo. Porque la verdad es que somos seres limitados. Por muy capaz e inteligente que seas, no tienes la capacidad suficiente para poder lograr tú solo el futuro para el que fuiste creado. Porque tú fuiste creado para tener un futuro grandioso, porque fuiste creado a la imagen de Dios. Tu futuro es tan grande que necesitas ser dependiente de Dios, no de tus fuerzas. Y Jesús había estado fortaleciendo sus disciplinas espirituales y al estar fortaleciendo sus disciplinas espirituales, Él pudo dar la respuesta a Satanás y a decir sabes qué Satanás no se trata de qué es lo que yo puedo hacer porque yo no dependo de mis fuerzas, yo no dependo de lo que yo puedo hacer ciertamente Jesús podía convertir piedras en pan pero Jesús sabía que él dependía de un poder más grande que es el poder del Padre que lo tiene todo y que provee todo cuando tú y yo tomamos tiempo para fortalecer nuestras disciplinas espirituales podemos tener esta misma confianza que tuvo Jesús y cuando vamos avanzando a nuestro propósito Y nos enfrentamos a una carencia de recursos Tal vez va a venir a tu pensamiento No tengo lo suficiente Pero si eres fuerte en tus disciplinas espirituales Puedes decir no tengo lo suficiente Pero mi Padre sí tiene lo suficiente Porque sus recursos son ilimitados No solamente tienes vida De lo que puedes hacer con tus manos El pan se hace con tus manos Dice Jesús tu vida depende de toda palabra que sale de la boca de Dios Déjame decirte que la palabra de Dios es palabra creativa Es palabra que puede crear todo de la nada y de manera ilimitada ¿Qué necesitas tú el día de hoy para poder avanzar en tu futuro? La clave está fortalece tu vida espiritual Ora, lee, ayuna, da porque al fortalecer tu vida espiritual Vas a poder como Jesús decir no se trata de qué tengo yo Sino de qué tiene mi Padre y vas a poder avanzar con confianza al futuro glorioso que Él tiene para ti. Pero Satanás continuó diciendo y, y, y Satanás sabe que no solamente somos cuerpo, no solamente tenemos necesidades físicas. También tenemos necesidades emocionales y, y, y tal vez el día de hoy tú ya has aprendido a confiar a Dios en, en la provisión que necesitas para cada día. Pero hoy Dios también quiere que aprendas a confiar en Él en tus emociones. Y las disciplinas espirituales también nos ayudan a fortalecer nuestras emociones Y Satanás le dijo lo siguiente a Jesús Si eres hijo de Dios, tírate Pues las escrituras dicen Él ordenará a sus ángeles que te protejan y te sostengan con sus manos Para que ni siquiera te lastime el pie con una piedra ¿Cuántas veces hemos dudado de nuestra identidad? ¿Cuántas veces has sentido que no eres nadie en este mundo? Lo que no eres suficiente, que eres peor que los que están a tu lado. Yo muchas veces veo a los otros son mejores que yo. ¿no? Más guapos, más inteligentes, más capaces. Y, y, y la verdad es que esto habla de la identidad. Y Satanás estaba poniendo a prueba la identidad de Jesús. Si realmente eres hijo de Dios, aviéntate. Porque Satanás quería ver si había duda en el corazón de Jesús. De que él realmente era hijo de Dios. Y muchas veces... En la vida nos enfrentamos con este dilema no si realmente Dios te ama a ver que, que te haga este milagro a ver que te responda esta oración a, a ver eh, pon a prueba a Dios para ver si realmente tú eres su hijo pero sabes que tú no eres hijo de Dios por los milagros que hayas visto en tu vida tú eres hijo de Dios por el amor que Él tiene por ti el sacrificio que Jesús hizo en la cruz y eso nada ni nadie lo puede cambiar. No hay nada más importante que como personas podamos tener un alma, unas emociones sanas y seguras. Y cuando tú y yo abrazamos las disciplinas espirituales podemos tener emociones sanas y seguras. Fíjate, me encanta la respuesta que Jesús le da a Satanás cuando él quiso atacar su identidad, su seguridad. Jesús le dice, la escritura dice no pondrás a prueba al Señor tu Dios. Esta respuesta de Jesús lo que está hablando lo que Jesús le está respondiendo al diablo es sabes qué, Satanás yo soy hijo de Dios yo estoy tan seguro que soy hijo de Dios que no tengo que probártelo a ti. No tengo que aventarme de este peñasco para que tú veas que ángeles me recogen y digas. Ah si sí es cierto tenía razón Jesús. Yo no necesito comprobarte nada porque en mi corazón está la seguridad y la certeza de que Dios es mi padre. ¿Cuántas veces tenemos y sentimos la necesidad de probarle a otros quién somos? Y entre más tratamos de probarle a otros quién somos más inseguridad hay en nosotros. Porque déjame decirte que pruebas. No son la solución. Cuando tú das una prueba de algo. La gente quiere algo más. Tal vez tú quieras probarle a las personas. Que cantas bien. Y, y te esfuerzas. Y te vas a clases de canto. Y empiezas a cantar. Y de repente un día cantas en público. Y es como de. Ah no sí puede cantar. ¿no? Pero de repente dos, tres meses después de que se acostumbran a tu voz Es como de ah pero hay alguien que canta mejor que él Y, y, y tú piensas tener otra vez inseguridad y, y quieres empezar a cantar mejor y, y tomas otra vez más clases y, y haces más ejercicios y ahora tal vez ya imitaste a otra persona Que puede cantar mejor y mejoras tu técnica Y tal vez por dos, tres semanas dicen wow no sí mejoró Pero a las cuatro semanas otra vez ya se acostumbraron A, lo, a la manera en que cantas y otra vez te sientes inseguro Porque quieres demostrarle todo el tiempo a la gente Que realmente eres suficiente y, y eso es un pequeño ejemplo de lo que realmente la mayoría de las veces mueve nuestra vida, la mayoría de las veces nuestras acciones son determinadas porque queremos probarle a las demás personas lo que realmente creemos que somos Pero la verdad es que tú el día de hoy no tienes que probarle a nadie lo que eres, Dios dice quién tú eres y eso es lo que importa Dios dice que tú eres más que suficiente, Dios dice que tú eres su hijo, Dios dice que tú eres perdonado tal vez hoy sientes que tienes que demostrarle a todas las personas que realmente Dios te ha perdonado porque sientes que hay mucha culpa en tu corazón, no se trata de que le demuestres a los demás que Dios te ha perdonado, hoy se trata de que puedas reconocer en tu corazón y saber que eres perdonado porque Dios ya hizo lo necesario, Dios hoy quiere fortalecer tu identidad pero tu identidad Encuentra fuerzas a través de las disciplinas espirituales ¿Sabes por qué? Porque en la oración Dios te recuerda de manera personal Que Él te ama La oración es ese tiempo a solas Donde Dios te da palabras de afirmación, me encanta cómo cuando Jesús fue bautizado se abrieron los cielos Y las palabras que salieron del cielo de la boca de Dios fue este es mi hijo amado El cual trae mucha complacencia a mi corazón y esas son las mismas palabras que Dios quiere darte cada día Tú eres su hijo, tú eres su hija muy amada que trae alegría a su corazón a través de la lectura cuando leemos la Biblia podemos descubrir las promesas que traen identidad a nuestro corazón en las siguientes Semanas vamos a profundizar cómo poder tener un mejor hábito de lectura yo te animo a que no faltes porque cuando tú y yo tenemos un hábito, una disciplina de leer Cada día podemos encontrar promesas que Dios tiene para tu vida Y cuando vienen momentos difíciles, cuando sientes que tienes que probarle a alguien Tu valía, tú puedes recordar, no, no se trata de lo que yo le tenga que probar a otros Se trata de lo que Dios ya dijo que yo soy y yo soy más que suficiente para Él Yo soy amado, yo soy perdonado, yo soy una persona con propósito Una persona con esperanza, una persona con futuro las disciplinas espirituales fortalecen tus emociones, tu alma. Continuó el diablo, no se detuvo, diciendo: Ok, vale, eres una persona que cree que Dios provee todo. No dependes de ti, dependes de Dios. Es, tienes una identidad fuerte, pero hay un área más. Los seres humanos, además de ser cuerpo y alma, somos espíritu. Y Satanás continuó diciendo: Luego el diablo lo llevó a la cima de una montaña muy alta y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria que hay en ellos. Te daré esto dijo si te arrodillas y me adoras y, y, y esto habla de dónde está tu corazón porque Nuestro espíritu responde a la prioridad que hay en nuestro corazón lo que ocupa lo número uno En tu corazón es lo que tu espíritu va a adorar y, y Satanás básicamente le dice a Jesús mira aquí Está todo el mundo tú viniste a este mundo para ser el Mesías el Salvador si te hincas y me adoras todo es tuyo pero me encanta la respuesta de Jesús, Jesús le dice vete de aquí Satanás Porque las escrituras dicen adora al Señor tu Dios y sírvele únicamente a Él Sabes muchas veces nuestro futuro se ve truncado porque las prioridades en nuestro corazón están fuera de orden Y, y tal vez el trabajo se volvió nuestro Dios y las promesas que nos da el trabajar de manera excesiva Han robado la atención de nuestra vida Y hemos descuidado lo que realmente es importante Tal vez la diversión ha robado tu corazón Y es lo número uno y, y te ha desviado De lo que realmente es importante Tal vez alguna relación Tal vez algún pasatiempo, tal vez algún mal hábito se ha vuelto lo número uno en tu corazón. Y lo que es lo número uno en tu corazón es lo que adoras. ¿Y qué significa adorar? Es que estás dispuesto a centrar toda tu atención y tus fuerzas para esa cosa. Y trabajar no es malo, trabajar es bueno. De hecho Dios nos manda a trabajar, divertirte no es malo, divertirte es bueno. Dios te manda a descansar, Dios nos enseñó a tener amigos. Jesús cuando estaba en esta tierra iba de fiesta, tomaba tiempo para divertirse, para descansar, para trabajar. Ser fan de un deporte no es malo Lo que es malo es que ocupe el lugar número uno En tu corazón porque eso te desenfoca De todas las demás cosas importantes En la vida Tu familia, tu salud Pero sobre todo tu relación con Dios Sabes muchas veces La tentación más grande es Alcanzar nuestros sueños Por el camino corto Y cuando el sueño que Dios te dio Se vuelve más importante Que el Dios que te lo dio Tu futuro comienza a detenerse y a truncarse y empieza a ver esa insatisfacción en tu vida Y dices porque aunque voy avanzando hacia mi futuro, porque aunque estoy alcanzando metas No estoy disfrutando la vida, es porque las prioridades en tu corazón se movieron Y, y, y Jesús hoy te quiere animar y hoy te quiere invitar a recordar que lo número uno en tu corazón Siempre debe ser Él, me encanta la respuesta únicamente a Dios Adorarás lo único que tú y yo debemos adorar es a Dios que lo demás que hagamos Sea motivado por el amor que tenemos a Dios y por la confianza que tenemos en el propósito Que Él nos ha dado pero yo quiero animarte no te enamores más de tu propósito no te enamores Más del sueño que Dios te ha dado no te enamores más de las promesas que Dios tiene para ti Siempre ama por sobre todas las cosas al dador de la promesa Ama por sobre todas las cosas al dador de la provisión, ama por sobre todas las cosas al que trae identidad a tu corazón y a tu vida. Y esto traerá plenitud a tu corazón y te permitirá poder decir yo hoy puedo disfrutar la vida y no aguantarla. Yo hoy puedo avanzar con futuro y propósito y no solamente estar caminando y despertándome día a día como una rutina. Dios quiere que cada día que tú vivas sea un paso que te acerca más a poder reflejar su gloria. En esta tierra y lo que te va a permitir poder tener fortaleza y poder suplir cada una de estas áreas Toda la provisión que necesitas física, toda la provisión que necesitas en lo emocional, espiritual Es las disciplinas espirituales, orar, leer, ayunar y dar traen como resultado Que encontramos propósito en nuestra vida porque cuando estamos cerca de Dios hay abundancia, hay esperanza, hay sanidad, hay provisión Todo lo puedes hacer porque Cristo está contigo y Él es quien te da la fuerza En el par de minutos que me queda quiero darte tres tips prácticos Porque qué chido ¿no? que, que orar, leer, ayunar, dar me lleve a obtener eso Pero cómo le hago, no? cómo puedo comenzar y en esta historia Jesús nos dejó tres principios prácticos y el primer principio práctico para Que tú puedas comenzar a abrazar estas disciplinas y poder disfrutar los beneficios en tu vida es Tienes que comenzar a apartar un tiempo Jesús apartó un tiempo, él decidió en su corazón ahora Es el tiempo de irme a ayunar, de tomar un tiempo para orar, de tomar un tiempo para fortalecer mi espíritu hoy yo te quiero animar a que antes de dormirte decidas apartar un tiempo para fortalecer tus disciplinas espirituales. El domingo vimos que no tienes que empezar con todo, camina no corras. Si no viniste el domingo escucha la prédica en nuestro podcast en SoundCloud, ahí lo puedes encontrar. Puedes comenzar con poco, orar cinco minutos, leer un par de versículos de la Biblia, ayunar una vez al mes, servir en tu comunidad de fe una vez al mes. Pero tal vez el domingo saliste, saliste diciendo Sí voy a hacerlo, pero no pusiste Un tiempo, no escogiste una hora En lo que lo vas a hacer, hoy puede ser un buen día Que antes de que te duermas, aparte si digas Todos los días a las 7 de la mañana Voy a tomar mis 5 minutos para orar Para leer mis dos versículos Y para comprometerme en qué día voy a ayunar Marca en el calendario Cuál día antes de que acabe marzo Vas a ayunar, tal vez solamente mediodía. Pero comienza a hacerlo Aparta un tiempo lo segundo que Jesús hizo fue que apartó un lugar, podemos ver aquí que Jesús se fue al desierto y, y el desierto es un lugar donde Él podía estar a solas, el lugar que te animamos a escoger para fortalecer tus disciplinas espirituales Es un lugar en el cual no tengas distracción, tal vez para ti va a ser el baño o tu coche o el parque mientras corres Tal vez va a ser la sala de tu casa, tal vez va a ser tu cocina mientras cocinas Es el momento en el que más puedes conectar con Dios Yo no sé cuál sea el mejor lugar pero lo que yo sí te animo es que hoy en tu casa Tomes un tiempo para escoger el mejor lugar para pasar tiempo con Dios ¿Y qué es el mejor lugar? El lugar donde no tengas distracción No puedes escoger la sala a la hora que está toda tu familia Viendo la Rosa de Guadalupe, o sea no manches te vas a distraer ¿no? Yo sé que vas a sentir que cuando suene el dan y el airecito eres tú conectado con Dios. Pero no, 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 es la tele distrayéndote. Escoge un lugar que no te distraiga a una hora donde no te distraigan. O sea, tampoco escoges la hora que entras a trabajar. ¿no? O sea, a ah, tu patrona, si es que estaba en mis disciplinas espirituales. No, o sea, antes de eso, escoge una hora adecuada, un lugar adecuado. Y por último me gusta... Este siguiente punto porque al final de cuentas estamos viendo disciplinas espirituales y disciplinas se puede traducir a hábitos espirituales y Jesús fue a hacer esto por 40 días Jesús fue a fortalecer su vida espiritual por 40 días no es que fue un día y dijo ya 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 estoy fuerte no fue 40 días yo hoy quiero animarte a que te comprometas a hacer un reto de por 40 días todos los días apartar un tiempo y un lugar para fortalecer tus disciplinas espirituales, sabes está comprobado que a un ser humano le toma un promedio de 30 a 90 días volver a abrazar un hábito nuevo en su corazón. Es decir, si tú quieres comenzar una nueva actividad en tu vida, tener un hábito nuevo en tu vida, tienes que hacerlo de 30 a 90 días seguidos sin parar y después sin darte cuenta de manera automática lo vas a estar haciendo siempre. Tal vez el día de hoy algunos que están acá han intentado comenzar a leer su Biblia, a orar, a ayunar, a servir, a dar, pero lo has hecho por una semana, por dos días y después te desanimas. Tal vez porque comenzaste corriendo Llegaste diciendo voy a orar dos horas todos los días y a leer la Biblia en tres días Si te cansaste y ya no haces nada por eso camina no corras empieza poco a poco Pero hoy quiero animarte, comprométete en una temporada de tiempo Hoy quiero animarte a que te comprometas por 40 días hacerlo 40 días buscar a Dios, 40 días tomar tiempo para escuchar su voz Tomar tiempo para obedecer su voz Tomar tiempo para conocer sus promesas para tu vida. Y hoy es un buen día para iniciar este reto. Jesús 40 días estuvo en el desierto. Después de 40 días de búsqueda de Dios. Salió lleno de poder. Poder que le permitió levantar muertos. Sanar enfermos. Restaurar personas. Dar esperanza y dar vida. Estoy seguro que si por 40 días. Tú te mantienes conectado con el corazón de Dios. Dios te va a dar el poder. Restaurar tu vida, tu corazón, tus Relaciones y verás milagros sucediendo En ti, no porque yo lo digo Porque Jesús lo promete en su escritura Jesús tiene un corazón Bueno y Él quiere lo mejor para ti Tú y yo hoy podemos estar cerca de Él Y abrazar lo mejor para nosotros Hoy estamos a 40 días De celebrar la Pascua La Pascua es el domingo de resurrección En el cual celebramos que Jesús Venció la muerte Que Jesús realmente tiene poder por sobre todas las cosas. ¿Por qué no hoy comenzamos? Estos es compromisos de 40 días de buscar a Dios. 40 días de tener disciplinas espirituales. Y 40 días van a cambiar tu vida. Porque después de 40 días. Muy probablemente ya vas a tener el hábito. Y yo quiero animarte. Si en 40 días no se te forma el hábito. Tal vez te 50. Comprometete 50 y sigue. Y sigue y sigue. Hasta que no sea un esfuerzo. Sino algo automático tu búsqueda de Dios, porque el resultado es beneficioso para tu vida. Hay un futuro grandioso esperándote. Tu vida fue diseñada con un propósito. Jesús quiere caminar junto contigo para que alcances ese propósito.